0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 라이브라는 플랫폼의 선택은 비단 쇼핑에서만 이루어지는 건 아닙니다. 아시다시피 문화 컨텐츠 혹은 엔터테인먼트 컨텐츠들도 라이브라는 플랫폼을 많이 이용하고 있죠. 여기에 금융권도 도전장을 던지고 있습니다. 오늘은 그 이야기 함께 하시죠. 안녕하세요. 인사이 시대에 그들은 무엇에 지갑을 여는가의 저자 노준영입니다. 여러분들과 함께 소비 트렌드 키워드들 쉽고 빠르고 정확하고 그리고 짧게 알아보고 있습니다. 제가 바로 어제죠. 라이브 커머스 이야기를 드리면서 이것저것 정리를 해드렸는데 신한은행이요 여러분 이 라이브 방송을 활용한 솔라이브 버텨라 챌린지를 실시했습니다. 솔라이브 버텨라 챌린지는 라이브 방송인데요. 만기 시점 이자를 대한항공 마일리지로 전환할 수 있는 대한항공 스카이패스와 신한은행 인싸 자유적금 이벤트 내용을 소개했다고 합니다. 라이브 방송으로 소개된 만큼 이벤트 참여시 받을 수 있는 혜택을 상세하게 설명을 하고 실시간 댓글을 통해서 상품에 대한 내용을 직접 묻고 답할 수 있도록 구성이 됐습니다. 사실상 라이브 커머스와 매우 유사한 개념입니다. 제가 이 라이브 방송에 주목하게 된건 금융권에서 라이브를 시도하고 있다는 사실 때문이었어요. 금융권이라고 하면 우리가 아무래도 약간은 접근하기 어려운 그런 이미지를 가지고 있는 게 사실입니다. 은행 가시면 여러 가지 감정을 느끼실 거라고 저는 생각을 하는데 제 입장에서 은행은 항상 조금 좀 딱딱해 보이더라고요. 그렇기 때문에 조금 더 새로운 것들을 시도할 필요가 있는데 사실 마케팅에 있어서 시도하기가 쉽지 않은 게 사실이에요. 은행이 딱딱하기 때문이 아니라 이 금융 상품이라는 걸 재미있게 홍보하고 요즘 추세에 맞게 가기란 정말 쉽지 않은 부분이 있습니다. 저도 그거는 인정할 것 같아요. 근데 신한은행에서 이 라이브라는 걸 택하면서 지금의 소비 트렌드를 반영하러 나섰기 때문에 저는 이 부분에 주목을 하고 싶었습니다. 사실 라이브 커머스를 필두로 라이브의 강점에 대한 건 제가 어제 설명을 쭉 드렸기 때문에 오늘은 조금 다른 얘기를 드리고 싶은데 첫 번째는 소통 방법의 다변화라는 말씀을 드리고 싶어요. 이게 뭐냐면 분명히 신한은행은 SNS 채널이라던가 아니면 공식 채널 그리고 뭐 언론 홍보 그리고 방송 광고 이런 등등 다양한 소통 구조를 통해서 대중들과 호흡을 하고 있을 겁니다. 하지만 그럼에도 불구하고 라이브를 택하는 건 저는 소통 방법의 다변화라고 생각을 해요. 이럴 수밖에 없는 이유는 여러분 각자 선호하고 그리고 각자 익숙한 플랫폼이 조금씩 다르기 때문입니다. 작년층 세대들은 아무래도 TVCM이 익숙하실 수도 있을 거예요. 아니면 네이버 같은데 검색해보시는 게 익숙할 수도 있겠죠. 하지만 MZ세대들은 라이브 보면서 소통하고 댓글 달고 이런 부분에 대해서 또 상당히 매력을 가지고 있단 말이죠. 즉 플랫폼도 관심사 기반이나 혹은 익숙함에 따라서 사용하는 게 달라지고 있기 때문에 이 모든 플랫폼들을 시도를 하면서 소통 방법을 다변화해 나가야 되는 게 지금 기업들에게 던져진 과제예요. 그래서 저는 마케팅 관련이나 혹은 뭐 강연에서 이렇게 얘기를 합니다. 각 플랫폼의 특성을 알고 나서 그 플랫폼에 맞는 시도를 해야지 속된 말로 하나로 만들어서 돌려 막기 하는 이런 부분은 없어야 된다고 라 제가 많이 조언을 드리거든요 근데 실제로 기존의 어떤 채널 관리라던가 채널에 대한 이슈들이 이런 부분들로 많이 이루어졌어요 그러니까 카드 뉴스 하나 만들어 가지고 똑같이 돌려 막기 를 하고 이런 부분들이 많았는데 근데 조금은 달라져야 된다는 겁니다. 아예 다 다르기는 좀 어렵겠죠. 사실 그렇게 어떻게 머리를 짜내겠어요. 저도 쉽지 않습니다. 하지만 적어도 소통 방법의 다변화를 통해서 해당 플랫폼에 누가 많이 모여 있고 그리고 그 해당 플랫폼의 특성은 무엇인지 정도는 파악을 미리 하셔야 된다는 겁니다. 무슨 말인지 아시겠죠? 라이브라는 것도 하나의 플랫폼으로 봤을 때는 MG세대들이 좀더 익숙하니 그런 부분들 그리고 소비 트렌드에서 반영할 만한 부분들을 반영을 했을 때 젊은 세대들에게 다가갈 수 있는 방식들이 조금 더 자연스러워질 것이다 라는 판단을 하고 있었던 것 같아요. 그래서 라이브를 하지 않겠느냐 아, 이런 생각을 해봅니다. 또 다른 하나는 여러분 유의미한 정보를 전달하는 방식도 이제는 다양화돼야 된다는 거예요. 과거에는 어딘가에 올려놓으면 정보가 필요한 사람이 찾아오고 그리고 그 정보가 필요한 사람들이 그 정보를 또 다른 사람에게 전해주는 그런 구조들이 있었지만 지금은 그렇지 않습니다. 각자 필요한 정보를 찾아보고 그 정보 속에서 자신들의 이야기를 써내려가는 상황인 거예요. 그러다 보니까 정보를 어딘가에 그냥 올려놓고 그리고 어딘가에 그냥 송출하는 게 저는 큰 의미가 없다고 생각을 합니다. 항상 말씀드립니다. 공급자와 소비자의 관계는 이제 평등하다. 공급자가 주면 소비자가 받는 형태는 아닌 것이다. 라고 말씀을 드리죠. 정보도 마찬가지입니다. 공급자가 어디에서 공급자가 어딘가에 공급을 해놓고 와서 봐라고 말하는 건 이제는 의미가 없어졌어요. 그래서 적재적소에 필요한 부분에 정보를 공급해 줄수 있어야 됩니다. 라이브라는 상황은 그런 거에 적합하죠. 그렇죠. 정보를 내가 가지고 있으니 보러 와라라는 부분이 아니라 대중들한테 소통을 하면서 먼저 정보를 주는 그런 형태인 거예요. 물론 라이브를 열었다는 것 자체는 공급자가 알아서 한 거겠죠. 하지만 준비되어 있는 정보를 일방적으로 전달하는 게 아니라 댓글로 올라오는 정보들을 조금 조금씩 반응해 주면서 입체적인 구조를 만들어 간다는 점에 있어서는 요즘 소비 트렌드가 요구하는 소통 방식이 좀더 적합하다라는 걸알수 있어요. 그래서 결론은 여러분 이렇게 지으시면 됩니다. 제가 말했죠. 플랫폼에 따라서 특성에 따라서 다양한 소통 방법을 실험하라. 그리고 두 번째는 정보는 주는 게 아닙니다. 나누는 것이죠. 그 나눔의 방식을 계속해서 고민하셔야 됩니다. 오늘은 이두 가지를 알고 가셨으면 좋겠네요. 트렌드에 대한 이야기 언제나 저와 함께 하십시오. 제가 여러분들 트렌드 인사로 만들어드리고 있으니까 알아두시면 다 쓸모있는 정보들 계속해서 전달해드리겠습니다. 그 전달 위해서 저는 오늘도 내일도 노력하겠습니다. 오늘도 트렌드 인사되십시오 감사합니다.